0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserem dritten Podcast von Hexenkisse liebe Wir sprechen heute über das Thema die Basics, die wir auf dem Server so haben. Und mit dabei habe ich Lea, Geo und mich. Hallo ihr Lieben. Hallöcher. Hallo. Der Geo startet auch direkt mit ein, zwei Icebreaker-Fragen. Hast du vorbereitet, oder?
1: Genau, da kommen wir erstmal zu der ersten Frage. Und zwar möchte ich von euch wissen... Welchem Rockwärtshaus gehört ihr an? Claire.
2: oh Also, ich habe den Test mehrfach gemacht, weil äh, ich ja schon so ein kleiner Skeptiker bin und ich glaube, das zeigt allein, wie sehr ich ein Ravenclaw bin. <lacht> das, ja, ich bin ein Ravenclaw, mehrfach ist das rausgekommen. Ich bin mir 100% sicher. Ich bin auch sehr glücklich damit.
0: Ja, also mich haben beim Lesen damals schon immer die Slytherins äh, fasziniert und ja, Wunder, Wunder. Ähm, ich bin ein Slytherin, aber ich habe den Test auch einmal gemacht, da kam äh, Ravenclaw tatsächlich raus. Und dann habe ich ihn nochmal gemacht, damit du wieder das Richtige rauskommt.
2: Ja, geht es ja. bei dir aus.
1: Ja, bei mir. Ähm, irgendwie äh, schätzen die meisten Hufflepuffern. Oh, nee, äh, das hätte <lacht> ich gar nicht gesagt. <lacht> oh, nee. Ja, ich weiß, ich weiß auch nicht warum, aber ich bin bei, ähm, verdammt, jetzt wird mir noch vorgegangen. <lacht> <lacht> Welcher
2: wurde noch nicht genannt? wir Haffenwilpuff, <lacht> Ravenclaw, Slytherin und, und Gryffindor! Mein ja, Gott, stimmt, Der
1: Gryffindor, ja, ich verdränge es, <lacht> ich verdränge es. Nein, alles gut. Also, <lacht> ich bin Gryffindor und, uh, ja, es passt doch schon.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Ja, okay. zu der nächsten Icebreaker-Frage... Welche Praktik liegt euch denn überhaupt? Gar nicht, Bella.
0: Wow. Ähm, gar nicht, gar nicht. Ich kann gar nichts mit Träumen anfangen. Wirklich so null. Also wenn jemand kommt und sagt, hey, lass mal über Traumdeutung reden, dann bin ich einfach raus. Ähm, ja. Und so richtige Praktik. Also Divination ist einfach allgemein nicht so mein Ding, muss ich sagen. Da Kriege ich nicht so den Zugang wie zu anderen Dingen.
2: Ja.
1: Okay. Lea, bei mhm. dir?
2: Ähm, bei mir sind es tatsächlich die Runen. Also, ich habe mehrfach. <lacht> Schande! Schon ja, ne, ich wusste, es kriegt direkt einen <lacht> Rüffel. Ähm, aber ja, ich weiß, ich habe schon mehrfach versucht, sie zu lernen. Ich habe auch schon, ja, so zwei, drei Notizbücher, die ich immer wieder angefangen habe und irgendwas reingeschrieben habe, aber es ruft mich einfach nicht so. Ich glaube, da bin ich einfach zu sehr so bei den Griechen unterwegs. Vielleicht kommt es noch. Also ja, alles, was so mit Runen zu tun hat, bin ich einfach noch nicht so bewandert. Ihr könnt ja Nein. griechische Runen entwickeln.
1: Ja, oh Gott. <lacht> <lacht> Nee, das äh, verstehe ich. Also Runen, muss ich sagen, äh, habe ich mich auch sehr lange schwer getan. Ähm, dann haben wir auf dem Server eine Runenreise gemacht mit der Lieben Bella und ähm, das hat auf jeden Fall gut geholfen, äh, da ein bisschen zu connecten. Ähm, ich muss aber ehrlich zugeben, eine Praktik, mit der ich gar nicht irgendwie was äh, zu tun habe, ich damit auch nichts anfangen kann, ist einfach Tarot. Ähm, ich weiß, es werden jetzt alle aufschreien oder die meisten. <lacht> ähm, <lacht> aber da finde ich einfach keine Verbindung mehr. Und ich habe mir auch irgendwann mal ein Tarot-Deck äh, geholt gehabt. Ähm, jetzt wird wahrscheinlich die andere Hälfte schreien. Äh, ich nutze es als... Äh, für die Bücher. <lacht> Zeitmerk. <lacht> <ist verschiedene> Karten. <lacht> Als Lesezeichen. <lacht> Als Lesezeichen. Also, ich habe mein Tarotdeck in der ganzen Wohnung in allen möglichen Büchern verteilt. Ja, Schande, wow. Schande, ich weiß, aber hey.
2: Ja, was, ist, was sind wir denn für Hexen? Ganz ehrlich, Divination, Tarot und Runen. <lacht> <lacht> Schande, Schande. Echt so, ja.
0: Ja, also, dafür kleche ich euch dann aus. Ich liebe
2: Runen. Das ist in Ordnung. Ich mag das Tarot sehr gerne. <lacht> Beziehungsweise Divination. Also, Kristallkugel ist bei mir das A und O. Aber wir wollen ja heute nicht über Divination sprechen, sondern Nein. über die Basics. Und Jawohl. zwar sind auf unserem Server die Basics Schutz, Reinigen und Erden. Und äh, ja, warum das so ist, damit fangen wir, denke ich mal, am besten an. Warum denken wir, dass Schutz, Reinigen und Erden so wichtig ist bei uns? Also, ähm, ja. Okay, und ja,
0: noch mal was dazu. <lacht> tatsächlich lernst du im Basic ja sogar im Unterricht mehr. Ja, das stimmt. Das heißt, wir fangen an mit Visualisieren und Richtig Wünschen. Also, dann geht es weiter mit äh, Meditation. Dann geht es erst Richtung Reinigung, Erden und Schutz. Aber für das Hochstufungsgespräch bräuchtest du nur die letzten drei. Das ist genau. ja
2: schon wichtig. Ja, Warum
1: wir das so äh, für wichtig halten, ist einfach ganz einfach. Wir haben uns einfach ähm, nicht nur gedacht, es ist ja auch so, ähm, dass einfach die, die drei Basics wie Reinigung und auch Erdung ähm, einfach sitzen müssen, um äh, dann Richtung den praktischen Teilen und auch unsere praktischen Kanäle äh, zu kommen. Es ist einfach äh, wirklich das A und O. Egal, äh, in welche Richtung du dich entwickelst, die magischen, äh, die drei Themen, werden immer, da sein. Hm. Die müssen auf jeden Fall sitzen. Es hört sich zwar immer zwischendurch mal recht ähm, ja, doof oder anstrengend an, äh, aber ich man glaub. hört ja zwischendurch mal, dass die Erdung ähm, und der Schutz, die Reinigung vielleicht auch mal zwischendurch mal täglich gemacht werden müssen. Ähm, und auch super wichtig sind natürlich vor oder nach dem Ritual, ja. äh, wenn man eins macht, und wenn man das nicht macht, wird man sehr schnell die Quittung kassieren, vor allem bei Ritualen, die etwas größer sind oder energetischer sind und mhm. aus dem Grund äh, gehen wir auch auf diesen Server auch diesen Weg, dass wirklich junge Hexen, die bei uns äh, beitreten, erst diese drei Basics lernen müssen und äh, dann weiter hochgestuft werden zur Hexe, wo der praktische Teil kommt
0: ich glaube nicht mal, dass es das anstrengend oder doof klingt, sondern es klingt einfach langweilig. Weil es ist nicht ja. catchy, es ist ja. nicht ja. Schadensmagie, es ist nicht Liebesmagie, sondern es ist Erden und es ist Meditieren und das klingt alles so zeitaufwendig und langweilig und das sind halt leider ein paar Vorurteile. Ja.
2: ja, total. Vor allen Dingen, wenn man äh, sich überlegt, dass man ja eben gerade zu so den höheren Themen das Ganze braucht. Also äh, Meditation, sich durch Meditation erden. Also erstmal ist ein wunderschönes Gefühl und äh, auch wenn man nicht so gut ähm, mit der Meditation äh, zurechtkommt, also wenn man sich sehr sch äh, schwer in diesen meditativen Zustand versetzen kann, ähm, ja, dann ist es irgendwann ein richtig, richtig tolles Gefühl, wenn es dann mal klappt oder wenn man dann aus der Meditation, ich sag mal, wieder aufwacht oder wieder rauskommt und dann merkt, oh fuck, ich war gerade. 30 Minuten weg, ja. <lacht> 30 Minuten der Meditation. Und äh, für die ganze andere Arbeit, die wir so machen, also äh, für Götterarbeit zum Beispiel auch oder Arbeit mit Wesenheiten, sind die drei Sachen wirklich essentiell. Und das sind ja wirklich gerade Themen mit Wesenheiten arbeiten. Äh, das sind ja Themen, die viele Junghexen interessieren. Also kriegen wir ja relativ viel mit.
0: Ja, ich würde einfach sagen, wir fangen mal, wollen wir gerade alle fünf durchgehen, dann würde ich nämlich direkt mit Visualisieren anfangen. Ähm, klar. Was für mich äh, <lacht> wirklich krass war, war, als wir zum ersten Mal äh, Bernhard Reicher und Rudolf Stark zu Gast hatten, ähm, dass sie da erwähnt haben, dass Rudolf zum Beispiel nicht sehen kann. Und dann haben ja ganz viele gesagt, ja, es geht mir auch so, geht mir auch so, geht mir auch so. Und das war für mich was ganz Neues, weil ich bin ein unfassbar visueller Mensch. Ja. Also ich kann hm. mir alles vorstellen ja. einfach. Und seitdem habe ich tatsächlich den basic auch komplett verändert, äh, zumindest in dem Punkt, dass ich halt jetzt auch anführe, dass man sich eben auch anders visualisieren kann. Nicht sich selbst, äh, falsch ausgedrückt, aber einfach auch zum Beispiel durch Bewegung, durch das Erinnern an etwas, ja, ja. oder... Also ich meine, wenn du dir Freude wünschst, ne, dann musst du das nicht visualisieren unbedingt als Bild, sondern man kann sich auch einfach daran erinnern, wie es war, als man super glücklich war und Freude, Freude empfunden hat. Ähm, man kann sich eine Collage machen mit seinen Wünschen oder so, ne, wenn man das braucht, wenn man was Kreatives ausdrücken möchte. Da gibt es ganz viele andere Wege tatsächlich und vielleicht ist das sogar schon direkt ein Stolperstein für viele, dass sie eben nicht diese bildliche Sprache haben, Ja. Und nicht wissen, wie sie es anders ausdrücken können.
1: Auch viele, die natürlich dann direkt blockieren. Ne? Das liest man ja Auf sehr häufig. Klick. Die sagen, ich habe jetzt nichts gesehen. Ich, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Und machen dann einfach nicht mehr weiter, anstatt mhm. einen anderen Weg zu finden. Und da kannst du natürlich, wie du schon gerade gesagt hast, es gibt tausend Möglichkeiten. Es gibt auch viele, die einfach nur fühlen oder hören. Das sind, man kann ja auch wirklich alle Sinne mal durchtesten, um zu gucken, was ist meins.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall. Aber gerade Visualisierung ist so wichtig, denn wir schaffen ja aus Wille Materie und im Endeffekt musst du dir eben deinen Wunsch auch vorstellen können. Auch alleine beim Besprechen der Sachen damit ist gemeint, dass wir jeder Zutat quasi sagen, wofür sie zuständig ist ähm, und ihr das eben wirklich dann per Wort sagen ähm, Schutz für Basilikum für Schutz zum Beispiel, Lavendel für Ruhe und Frieden. Ähm, man kann es natürlich auch noch mehr ausführen. Aber ja, da muss man eben auch gleichzeitig das dabei visualisieren und nicht nur sprechen. Was muss man denn noch beachten, Lea, wenn man Wünsche formuliert?
2: Oh, Da würde ich auf jeden Fall die Verma Verneinung rauslassen. Weil, wie heißt es so schön, das Universum versteht keine Verneinungen, also ich möchte, ich möchte keine Pickel haben. Funktioniert nicht. Ich möchte reine Haut. Funktioniert. Ich weiß nicht, warum mir das als erstes eingefallen ist. Keine Ahnung. Umrundet von Rosenquartz wahrscheinlich. Ja, Das Ich ja gerade in Gedanken an.
0: Universum quasi verstehen. Ich möchte Pickel haben.
2: Genau, das wäre ja. nicht so schön. Aber auch allein so Wörter wie ähm, die ein Un da vorne haben. Also, ja, was ist das? Un, wenn, ich möchte, oh, jetzt fällt mir da kein Wort ein. das fällt schon wieder unreine Haut ein, aber das passt ja vorne und hinten nicht. <lacht> ähm, unauffällig. Wenn man jetzt sagt, ich möchte in einer Situation nicht hervorstechen und wünscht sich, unauffällig zu sein, hat man ja dann trotzdem in diesem Unauffällig immer noch das Auffällig drin. Also, da würde ich mir halt auch eher ich bin das unsichtbar anderes. oder unsichtbar
0: Ich falle nicht auf.
2: Nee, hast also wieder nicht drin. Oh wow, so schwer. Dieses Beispiel. Ich werde, ich werde eins mit dem Schatten. <lacht>
1: ich bin der Schatten, genau. genau.
2: Der Schatten. <lacht> das erinnert mich an äh, den Hobbit mit Smokes einöde, wo er am Ende da. Ich bin der Tod. Nah, lang fliegt. Ich bin der Schatten. Ja, Aber gerade so auf die äh, Wortwahl muss man einfach etwas beachten.
0: Ja, das ist manchmal echt tricky. Und was ich auch ganz oft sehe, äh, zum Beispiel in meinem Basic-Unterricht, ist, äh, dass du Leute hast, die äh, zu oberflächlich denken. Das ist gar nicht mal als Vorwurf gemeint, sondern man weiß es einfach nicht besser. Und wenn du dir zum Beispiel sagst, ich möchte mehr Selbstbewusstsein. Mhm. Ja, aber selbst, dieses Nicht-Selbstbewusstsein haben ist quasi ein Symptom, von einer Ursache, zum Beispiel, dass man sich nicht selbst genug liebt, ja? Und äh, das heißt, da würde ich dann nicht mir Selbstbewusstsein wünschen, sondern ich würde an meiner Selbstliebe erstmal arbeiten, weil ich sage immer, wenn du dich dann im Endeffekt geil findest, dann hast du auch Selbstbewusstsein, weil es dich einfach kein bisschen mehr interessiert, was die anderen von dir denken.
2: Ja, ja, stimmt. Man muss auch schon mal ein bisschen gucken, ähm, dass man sehr spezifisch wünscht und nicht so ein allgemeines ähm, gerade zum Beispiel hier bei Geldzaubern hatten wir es ja auch schon mal gehabt. Ähm, ich möchte reich sein. Ja, woher kommt das Geld? Mm. Also gerade dieses stirbt dir jetzt die Oma und du erbst. Wäre unschön, aber es wäre dann eben trotzdem die Erfüllung deines Wunsches.
0: Gerätst du in einen Autounfall und kriegst Schmerzensgeld, bist aber dein Leben lang verkrüppelt, ja, dann bringt ja, dir den Reichtum halt auch nicht so viel. ne?
1: Deswegen muss man dann bei einigen Sachen einfach ein bisschen einen Schritt weiter denken, wirklich gucken, wie wird es ausgelöst. Ne? Das ist immer auch recht wichtig.
0: Ja, und ganz wichtig ist auch, ähm, in, in der Endform wünschen, also im schon eingetretenen Zustand quasi. Ich wünsche mir nicht den Weg dahin. Ich wünsche mir, dass es schon eingetroffen ist. Hm. Genau. Ja, ich denke, und das, das muss ich natürlich auch bildlich dann visualisieren oder in der Form eines Bildes, in einer Bewegung. Stellen wir uns mal vor, wir wünschen uns äh, Selbstbewusstsein. Ich muss ja nicht unbedingt mir das Bild vorstellen, aber ich weiß vielleicht, wie es war, als ich selbstbewusst war. Ich mhm. könnte mir eine Collage basteln, wo ich wie ein Superheld dastehe und ja. keine Ahnung, einen Felsen zerschmetter Die gute kann,
2: Körperhaltung, ja.
0: Genau, ich kann mich auch einfach so hinstellen. Ne? Also,
1: genau. Oder in ja. Situationen zurückdenken wo man wirklich selbstbewusst war, die Körperhaltung, sich wieder daran erinnern, das Gefühl, was man gerade da hatte, das ist ja alles eine Auslöse für den Körper. Ja,
0: und bündeln und dann loslassen. Also Das ist echt eine gute Sache. Also lasst euch nicht entmutigen, was das angeht, auch wenn ihr keine Bilder seht. Ihr könnt es anders schaffen. Das ist nicht weniger wertvoll.
2: Ja, auf keinen Fall. Und es lohnt sich wirklich weiterzumachen. Also ich bin definitiv einer von den Leuten, der gerne sagt, okay, ich kann es nicht perfekt beim ersten Versuch, ich schmeiße alles hin. Aber ähm, es lohnt sich durchzuhalten. Definitiv.
0: Das nächste Thema wäre dann Meditation. Ich meine. Oh ja. Warum ist es heute so wichtig?
1: Ich glaube, zum einen ist das natürlich auch wichtig, weil, also ich persönlich finde ich find Meditation wichtig, weil wir in einem Zeitalter auch leben, was einfach sehr schnell ist rundherum. Es ist alles laut, es ist überall Bimmels, klingelt, man ist überall erreichbar. Ähm, viel Bewegung, viel Licht. Äh, und da merkst du aber auch schon, äh, wenn man meditiert und wirklich zur Ruhe kommt. Da ist aber auch der Moment, was Lea gerade schon erwähnt hat. Und dann macht man die Augen auf, ist, man ist ruhig, man ist in seiner Mitte. Man guckt, oh, ich habe 30 Minuten meditiert. Jetzt übertrieben gesagt. Also äh, die Zeit vergeht das. Und das braucht man einfach zwischendurch mal, um wirklich mal Abstand von dem Ganzen rundherum zu, äh, zu haben und sich wieder zu fokussieren.
0: Aber würdest du sagen, ja. es ist schlimm, wenn man am Anfang erstmal nur eine Minute schafft?
1: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also ich. Äh, ich kann von mir selber auch sagen, ich habe am Anfang so Riesenprobleme gehabt, äh, weil ich einfach auch den Kopf nicht abschalten konnte. Ähm, und ähm, dann muss man einfach wirklich klein anfangen. Eine Minute, ein Timer und dann immer wieder steigern. Das ist äh, wirklich nach und nach. Natürlich ist es wieder eine Sache, die äh, ja etwas länger dauert. Für ungeduldige Menschen natürlich etwas schwierig. Ähm, aber es lohnt sich einfach. Deswegen...
2: Ja, definitiv. Also, da auch einfach dranbleiben. Und es ist wirklich so, dass man mit Übungen besser wird und äh, sich fallen lassen kann. Und vielleicht fängt man am Anfang auch mit einer geführten Meditation an. Also, ähm, so habe ich auf jeden Fall angefangen mit Einschlafmeditation oder mit äh, Meditation, wo man einfach seine Gedanken loslassen soll und einfach versucht, so wenig wie möglich Gedanken sich dran zu klammern, sondern einfach probieren zu atmen, bei sich zu sein und in dem Moment zu sein. Das ist wirklich am Anfang unfassbar schwierig, vor allen Dingen, ähm, weil unsere Aufmerksamkeit gerade jetzt in dieser schnellen Welt immer weiter sinkt. Also wir brauchen Reize und äh, deshalb ist es eine unfassbar tolle Sache, wenn man das kann und sich wieder so finden kann. Und gerade unruhige Leute ähm, oder Leute, die zu Panik neigen, für dieses unfassbar toll, da sich einfach wieder ja, auf den Boden zu holen. Also wieder sich selber zu spüren, zu einen neuen Start anzufangen. So eine Meditation hat auch was unfassbar ähm, ja, reales. Also dass man sich wieder richtig spürt und nicht mit dem Kopf irgendwo ist. Also auch für nicht magische Menschen absolut hilfreich. Oh ja. Was
0: würdet ihr einem Neuling der das noch gar nicht gemacht hat und sich unfassbar schwer tut, raten, wie muss das Setting sein für eine Meditation? Also,
2: oh. ähm, ich habe Ange angefangen mit Liegen <lacht> und bin dann <lacht> gerne mal bei eingeschlafen, aber äh, bequem auf jeden Fall. Ähm, möglichst keine tickende Uhr in der Nähe oder kein Handy oder kein Haustier. Ähm, wirklich sich frei machen von allem. Es kann draußen sein, in der Natur, an einem Wohlfühlort, es kann. Äh, ja, im Bett sein, auf dem Boden, am besten in einer Haltung, in der man länger verharren kann und es nicht schnell unbequem wird. Das würde ich sagen. Und vorher ja. aufs Klo gehen. <lacht> ja, Handy.
0: genau. Unbedingt in einen anderen Raum. Unbedingt. Wir sind so ja, wie, wie sagt man das? Konditioniert auf dieses Handy. Ne? Mm. Mm, total. Also, wenn ihr da nur das Licht flackern seht, auch wenn ihr es komplett stumm geschaltet habt und der Display geht aber kurz an, weil ihr eine neue Nachricht bekommt und ihr habt sogar die Augen zu, ihr kriegt das mit, das, mm. wir sind so darauf fokussiert, das kriegen wir mit. Das so. seid ihr sofort raus. Also das muss weg.
1: Deswegen am besten ausschalten und oder in anderen Raum. Also keine Störung kann gar nichts und wenn ihr jetzt nicht mehr noch zu Hause wohnt und vielleicht noch äh, also mit jemandem mit mehreren Leuten und so weiter ähm, holt euch wirklich Ohrstöpsel, eine Schlafmaske oder wie auch immer ähm, alles was für euch so bequem wie möglich ist wenn ihr es still haben wollt dann sorgt dafür dass ihr es ähm, still macht mit Ohrstöpsel mit Kopfhörern oder wie auch immer ihr könnt ja einfach ihr in ihr andere Kopfhörer nehmen und da eine Meditationsmusik laufen lassen ganz äh, leise ja
0: da muss man auch ein bisschen suchen. Also ich zum Beispiel habe mich echt schwer getan damit, richtige. ich kann mit dieser normalen Meditationsmusik nicht so weit abdriften. Aber mhm. Mir geht es am besten mit Klangschalen zum Beispiel. Aber da ist auch jeder komplett unterschiedlich. Und äh, was hat denn jetzt aber Meditation mit Magie und Zentrieren zu tun? Also warum ist es wichtig für Magie? Warum muss man das können, dieses Meditieren und bei sich sein?
2: Ja, einfach weil wir mit unserer Aufmerksamkeit ja auch unsere Wünsche lenken. Also erstmal das, ähm, dass wir nicht abgelenkt sind, weil wir müssen unsere Energie ja auch leiten. Und das können wir nur in einem Zustand, wo wir wirklich gefestigt sind und wirklich bei uns sind und bei der Sache sind. Und wenn da irgendwas nebenbei ist, ich glaube, jeder kennt das, wenn ein Ritual mal gestört worden ist durch was auch immer, dann ist die Energie erstmal flöten gegangen. Also das auf jeden Fall. Was fällt euch denn da noch zu ein?
0: Ja. Ich denke, es geht um den Punkt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also, wenn ihr ein ordentliches Ritual machen wollt, müsst ihr konzentriert sein, einfach. Und dann könnt ihr nicht äh, nebenbei noch eine, eine Mail schicken oder so. also Netflix gucken. Netflix gucken. Ja. Ähm, gut. Ein Chaos-Magier würde jetzt wahrscheinlich sagen: Scheißegal, mach halt Netflix-Serie an, die dazu passt. <lacht> ich ich denke gerade so ein bisschen an unsere Efeu-Kind. <lacht> ja. Nee, aber ja, man sollte schon fokussiert sein. Auf jeden Fall, vor allem als Anfänger, ganz vor allem. Aber auch wir er Erfahrerinnen nehmen uns da, glaube ich, nicht raus. Man wie möchte sich
1: jetzt natürlich, machen? Entschuldigung, ähm, man möchte sich jetzt natürlich, wenn man ein Ritual macht, möchte man natürlich auch äh, sich darauf äh, konzentrieren, wie sind die Energie, wie entwickeln sich, was passiert da? Man möchte ja. jetzt einfach nicht abgelenkt sein von Netflix, ähm, von einfach, äh, oder von ihr, einfach Gedanken vom Alltag. Äh, der Alltag, der, der Tag bringt so viel mit und manchmal bleiben die Gedanken einfach sehr lange und dann ist man abgelenkt und dann ist aber auch viel zu schade, um die Praxis an sich.
0: Das ist echt so, ja. Okay, Dann würde ich sagen, gehen wir zum Reinigen, oder? Was ist denn überhaupt energetische Reinigung?
2: oi. oi, oi. Oh, ja, ja. Energetische
0: Reinigung. <lacht> Energetische Reinigung.
2: <lacht>
0: ja, jetzt müssen wir vielleicht erstmal festmachen, ob wir von Körper oder Haus reden. Aber ich würde es erstmal ja. Körper vielleicht an.
2: Ja, ja wo ich zu, zu Haus ein ganz gutes Beispiel hätte. Ja, dann hau Und raus. Und ähm, <lacht> finde ich, ein Haus energetisch zu reinigen, dann muss es, also für mich persönlich, auch, ich sag mal, in der physischen Welt gereinigt sein. Weil für mich ist Unordnung auch immer eine energetische Unruhe. Ja. Ähm, wenn Sachen nicht da sind, wo sie hingehören, dann stören die da und dann bringt mich das durcheinander. Und äh, wenn wirklich was ordentlich ist und aufgeräumt, dann kann ich energetisch reinigen. Weil dann ist eh schon alles an seinem Platz, wo es hingehört. Und dann können die Energien davon weg. Also irgendwie geht das für mich Hand in Hand, ähm, sodass ich das auch ganz gerne kombiniere. Also gerade äh, jetzt durchwischen oder kehren, das kann man auch gut visualisieren, wie man auch eben den ganzen energetischen Schmutz vor die Tür bringt. Und ähm, ja, also ich denke, also bei Bella denke ich auf jeden Fall, <lacht> du als wunderbare Yogfrau, da muss es äh, physisch auch aufgeräumt sein, <lacht> und es ah. energetisch aufgeräumt ist. Nicht.
0: Was? Nee. <lacht> Nicht immer. Bin also
2: so der Boden und so muss
0: schon sauber sein, ja. 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 Aber jetzt so, der Tisch kann schon ruhig noch chaotisch sein, oh Gott.
2: Ja gut, aber was auf dem Tisch passiert? Das <lacht> ist bleibt auf, auf dem Tisch.
1: Tisch.
2: <lacht> <lacht> genau. Ja, ja.
0: Ja, ist echt so krass. Also wir, wir tragen halt einfach unsere ganzen Energien mit uns mit. Und gerade jetzt im Haus natürlich auch alle Energien von den Leuten, die mit uns im Haus leben oder und, oder die uns besuchen zum Beispiel. Ne? Wenn die, keine Ahnung, stell dir vor, deine Freundin hat Liebeskummer und kommt zu dir, mhm. dann hast du den Kram halt auch im Haus hängen. Es ist eine sehr starke Emotion oder man streitet sich zum Beispiel und geht ja. dann auseinander. Das sind sehr starke Emotionen und die, ja, die ballern sich einfach direkt fest und dann merkt man halt einfach, dass man sich vielleicht, ja, auch irgendwie schlechter fühlt, dass man nicht so gut aus dem Bett kommt, dass man nicht so richtig Motivation findet oder so. Und das kann natürlich auch noch andere physische äh, Gründe haben, aber das kann auch damit zusammenhängen oder dass man schnell niedergeschlagen ist oder so. Mhm. Und ich habe so die Erfahrung und auch die eigene Erfahrung und auch viele Erfahrungsberichte ähm, mitbekommen, wo die Leute sagen, es fühlt sich einfach leichter an, wenn man Heus, Hausreinigung macht, energetisch Hausputz. Oh ja. Es ist einfach die Energien schwingen höher, man fühlt sich besser, man fühlt sich viel freier, man ist ausgelassener und so. Und deswegen finde ich, das ist super wichtig, das regelmäßig zu machen.
1: Ja, ja. genau, da ist es ja, viele würden jetzt fragen oder fragen sich, wie oft. Es gibt ja einfach oh, ja. Menschen, die wirklich so, so, so eine Richtlinie brauchen, einfach. Äh, was würdet ihr da dazu sagen?
2: Schwierig, ne? Ja, also, wenn der Besuch nicht so schön war, dann mache ich es am ja. liebsten direkt danach. Weil ich habe auch das Gefühl, es setzt sich wie ähm, an Gegenstände auch fest. Also, gerade, weiß ich, die Tasse, die die Person in der Hand gehabt hat, oder ähm, der ganze Bereich, es fühlt sich dann fast kontaminiert an, wenn es wirklich ein schlechter Besuch war. Ähm, aber bei positivem Besuch, wenn es jetzt wirklich reine Freude war oder jemand kommt vorbei, mir kurz Hallo zu sagen, dann mache ich nicht direkt ein Fass auf. Also ähm, da würde ich persönlich sagen, einfach Gefühl und schauen, wie fühlt sich das zu Hause an oder wie fühle ich mich auch an, wenn ich zu Hause bin. Fühle ich mich so wie immer? Fühle ich mich gerade wohl? Es ist immer ganz gut, selber ähm, sich nach sich selber zu schauen und mal zu, sich selber zu checken. Ist gerade alles wie immer. Ja.
0: ja. Und vor allem auch ähm, nicht nur das, sondern vielleicht auch einfach, ähm, vielleicht auch einfach Orangensaft, weil ich den <lacht> verloren habe. <lacht> Was
2: für Saft. <lacht>
0: ja. Nein, ich ähm, ist egal. Also ich finde eine Richtlinie, die man vielleicht geben kann, wenn man noch nicht so gut Energien spürt, ja, gerade am Anfang. Man muss euch aber dazu sagen, das geht extrem schnell mit dem Energien spüren. Also wenn ihr euch einmal damit befasst habt und drauf eingelassen habt und auch mal den Kopf ausschaltet und wirklich fühlt, das ist für viele eben das, die Krux, äh, dann könnt ihr Energien sehr schnell fühlen. Und bis ihr das könnt, wäre, denke ich, so alle, jede einmal die Woche oder alle zwei Wochen auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja, oder einfach nach einem Streit, nach einem schlechten Tag einfach mal machen. Also es ist ja nichts, es kann ja nicht schaden, also es ist nur positiv. Ja. Und danach, ja, fühlt man das einfach, wenn es Zeit ist, würde ich sagen.
2: Ja, einfach ausprobieren, mal schauen, was sich verändert, würde ich sagen. Und wer Katzen hat, ist ja eh safe, weil Katzen reinigen energetisch. Ja, da sind wir, wir, jeder mit drei Katzen definitiv safe. Ah. Ach ja. Nee, sehr gut. Das ist
0: schon gut. Genau. Körperliche Reinigung. Ja, Leute, das ist so wichtig. Kannst euch einfach nur ans Herz legen, das zu machen. Nicht nur das Duschen ab und zu mal, damit man nicht stinkt, <lacht> sondern auch äh, wirklich eine energetische Reinigung. Ähm, das kann man per Meditation machen, per Tanz, ja, per Klatschen per Hüpfen, was weiß ich. Da gibt es wirklich eine Milliarde Möglichkeiten. Ihr könnt äh, euch ein Salzbad machen, ein Kräuterbad machen. Ihr könnt euch äh, in der Dusche abschrubben mit Salz oder Kräutern, wenn ihr keine Badewanne habt. Man kann sich abräuchern, aber nicht mit
2: Räucherstäbchen. <lacht> <lacht> genau.
0: Richtige Kräuter benutzen. Und äh, also es ist man kann es auch sich abdampfen, wenn man keine Röcherstäbchen anmachen darf, weil Feuer und so. Da geht echt alles Mögliche, muss ich sagen. Und das ist, äh, das ist so gut. Selbst wenn ihr mhm. nicht magisch arbeiten wollt, sondern nur so Alltagsstress habt. So. Wenn ihr einfach ultra gestresst seid, wenn ihr traurig seid, wenn ihr Liebeskummer habt. Reinigt euch einfach mal energetisch. Ihr werdet sehen, es geht euch einfach sofort besser. Sogar bei einer Erkältung oder so. Also ich kann das nur ans Herz legen. Aber warum ist es jetzt magisch wichtig?
2: Geo, du oder ich? ich fest. Ah, danke schön. Ähm, magisch ist es wichtig, einfach auch wieder da, um so einen äh, frischen Start zu haben und so einen guten Standpunkt, wo man bei sich ist, konzentriert ist, keine anderen Energien noch mit reinspielen können ins Ritual, was man vielleicht machen möchte. Oder auch, dass die Energien, die vielleicht gar nicht einem Selbstgehören, einen noch beeinflussen, vielleicht auch in der Motivation des Rituals. Also äh, wenn man jetzt lange sich selbst nicht gereinigt hat, vielleicht will man dann auf einmal was ganz anderes, als man normalerweise wollen würde zum Beispiel. Guter also, Punkt. Äh, da muss ich aber kurz noch einwerfen, eine ganz tolle Art zu reinigen, äh, habe ich jetzt in der Gruppe äh, bei Sigrun mitbekommen von jemandem, ich weiß gerade nicht genau wer, ich glaube Jasmin, und zwar reinigt sie sich durch Schnipsen.
1: Der ja ist jetzt das, ja, cool. genau, das, das finde find ich, ich so
2: der Hammer also, und sogar irgendwie verschiedene Finger bedeuten für sie noch verschiedene Sachen das finde ich so fantastisch also da erstmal ein Shoutout an Jasmin <lacht> aber ja das äh, Reinigen ist einfach wichtig um ja auch man selbst zu sein Geo möchtest du was ergänzen
1: ja, im Großen und Ganzen nicht wirklich viel aber man muss auch bedenken ähm dass ihr ja auch den ganzen Tag unterwegs seid. Ihr bekommt einfach auch die ganzen Stressenergien und so weiter oder die schlechte Laune von den Leuten, die ihr trefft. Ich zum Beispiel bin, äh, fahre mit dem Bus zur Arbeit und da allein da schon treffe ich 20, 30 Leute, die einfach nur im Alltagsstress sind. Und das bleibt ja natürlich genauso haften an euch, wie äh, die Energien im Haus haften. Und äh, deswegen, wenn ihr da zu Hause seid, also ich reinige mich da auf jeden Fall immer täglich, äh, wenn ich daheim bin, wieder, um einfach wieder alles abzustreifen.
0: Ja, ja. Ähm, aber es ist auch tatsächlich rituell extrem wichtig, weil wenn ihr ähm, mit einer negativen Energien, und es kann ja nur, dass euch, bevor ihr ins Mehrfamilienhaus gekommen sind, ein Nachbar irgendwie dumm angemacht hat, weil ihr seiner Meinung nach die Mülltonne für den falsch hingestellt habt oder was weiß ich was, ähm, dann habt ihr das an euch und es kann eben gerade im magischen Kreis, aber auch ohne magischen Kreis, euer Ritual gefährden und auch verderben. Ne? Das äh, Während einer magischen Arbeit potenzieren sich unsere Energien in einem magischen Kreis sehr, sehr viel mehr als normal, aber auch da und auch die schlechten Sachen potenzieren sich einfach. Und äh, genau, das sollte man einfach nicht eingehen, das Risiko.
2: Ja, und wenn man es einmal raus hat mit dem Reinigen, also geht ja gerade ne? Genau, dann das geht echt fix. Also am Anfang braucht man vielleicht noch so ein bisschen auch ja. mit dem Visualisieren, wie alles von einem abfällt irgendwie. Ähm, aber ja, wie reinigt ihr euch denn? Was ist denn eure Go-To-Art zu reinigen? Gibt es das?
1: <lacht> also mich selber, muss ich sagen, mache ich äh, recht häufig mit äh, dem Ether. Also ich habe mir einfach das Äther-Symbol dazu geholt gehabt, irgendwann mal. Das also hat sich in den letzten äh, Monaten einfach äh, angepasst. Es hat sich recht häufig äh, verändert, die, meine Reinigungsmethode, weil ich verschiedene ausprobiert habe. Und aktuell muss ich sagen, ähm, bin ich beim Äther geblieben. Ich stelle mir einfach vor, wie aus dem Äther-Symbol über meinem Kopf äh, äh, violette Energie runterfließt und ebenso alles äh, reinigt und alles, was ich nicht an mir haben will, mitnimmt
0: wie passend, weil ich äh, äh, reinige mich mit den Elementen, <lacht> aber nicht mit dem Äther. <lacht> 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 um, und zwar unter der Dusche. Um, ich habe dann auch immer Salz dabei. Entweder habe ich Peeling, so, dass ich mir in, in so ein Glas packe. Das ist dann einfach grobes Meersalz oder Himalaya-Salz oder gemischtes Salz und vielleicht auch noch Kräuter drin, je nachdem. Aber meistens Salz und dann, <lacht> dann ist es einfach so, dass ich mich Richtung Osten drehe und dann rufe ich eben, fächer ich mir mit den Händen. Man ist ja nass, das heißt, man spürt die, diese Sache. Ich gehe unter dem Wasser immer kurz raus, man spürt diesen Luftzug natürlich stärker, als wenn man jetzt trocken und angezogen ist. Und konzentriere ich mich noch auf meinem Atem, dann rufe ich, äh, sage ich, ich rufe die Luft aus dem Osten zu mir, äh, hilf mir, meinen mein Geist zu reinigen, meine Gedanken klar zu machen nehme alles Negative hinfort, dann drehe ich mich zum Osten, gehe auch wieder unter das Wasser, spüre die Wärme in meinem Körper und die Wärme des Wassers und äh, dann rufe ich quasi genauso und lass halt mein Herz reinigen, damit wieder Liebe fließen kann und Leidenschaft und Kreativität. Dann drehe ich mich zum Westen, dann rufe ich das Wasser, klar, das habe ich dann halt, lasse mich quasi durchdringen und äh, sagt, es soll meine ganzen Flüssigkeiten im Körper durchspülen. Ne, mein Blut und so hm. und all, Wasser, all das Wasser in meinem Körper und dann geht es halt Richtung Erde und da äh, räube ich mich dann halt auch noch mit dem Salz ab und da äh, rufe ich dann halt die Erde um, meine Knochen, Sehnen, äh, Muskeln zu reinigen und meine Haut.
2: Ach, toll. Genau. Und wie lange dauert das bei dir? Das hört sich jetzt so. Fünf Minuten. Ja, es hört sich viel ja. aufwendiger an, als es eigentlich ist. Nee, es, ist <lacht> es geht super
0: schnell. Man fühlt sich danach wie neugeboren. Das Positive ist doch, man hat auch noch irgendwie so tote Hautschuppen abgerieben meistens. <lacht> also man fühlt sich einfach gut, wirklich.
2: Ja. Na schön. Das hört sich echt gut an. Und bei dir, Lea. Bei mir ist es recht. Ähm, routiniert, weil ich eigentlich jeden Tag vor die Haustür muss. Also entweder zur Arbeit oder ich gehe morgens raus. Ich mag einfach nicht einen ganzen Tag drinne sein. Und auf dem Weg zum Auto ähm, halte ich mich so ein bisschen ans Wetter. Also wenn es neblig ist, dann lasse ich so den Nebel eben alles von mir abziehen, quasi mitnehmen. Wenn die Sonne scheint, lasse ich es alles verbrennen. Wenn es regnet sowieso, alles wegspülen, dann klappt es eh am besten. Ähm, also ich richte mich immer daran, was halt gerade draußen vor der Tür ist. Ansonsten ähm, unter der Dusche habe ich das auch schon gemacht, aber dann stelle ich mir eher vor, dass alles fängt wirklich oben über dem Scheitel an, dass alles einmal bis nach unten, ja, wie abgezogen wird und dann mit in den Abfluss weit weg von mir gespielt wird. Ja. ja, cool. Auf Kennt jeden Fall, das mit,
1: mit dem Wetter ist auf jeden Fall eine super ja. Idee.
0: Kennt ihr diese typischen Anfänger-Sachen, Anfängerfehler, die man auch bestimmt schon was selber gemacht hat. Das finde ich ganz witzig. Ähm, zum Beispiel Räucherstäbchen nutzen. Ich meine, klar, man kann jetzt den Rauch nehmen, aber das Räuchern kommt ja tatsächlich auch vom Kraut. Ne? Man nimmt die unterstützende Wirkung des Krauts. Das ist eigentlich ja das, worum es geht. Hm. Und äh, gerade in Räucherstäbchen hast du halt vor allem künstlichen Schrott und fast nie Kraut muss man genau gucken. Aber was ich auch ganz witzig finde, ist gerade bei dem energetischen Hausputz, es gibt die Leute, die gerne Salz in die Ecken strahlen in ihrer, ähm, im, ja. im Haus und die kehren es dann auf und packen es in den Hausmüll. Es ist halt so ein bisschen semi-intelligent, weil wir wollen es ja raushaben. Also bitte, wenn ihr das tut, das ist eine super Sache das zu machen, aber ihr könnt es halt nicht in euren Hausmüll tun, ihr müsst es rausbringen. Ja, es muss draußen in die Mülltonne, weil sonst <lacht> habt ihr den Scheiß halt trotzdem noch da. Das würde ich euch echt empfehlen. Genau.
2: Oder auch, einfach aus dem Fenster. Einfach raus. <lacht> einfach einfach <lacht> auf
0: den Nachbarn.
2: Dann. Ja, genau. Genau. <lacht> Rüber über die Hecke, der, der vorhin
1: gemeckert hat, dass man die Mülltonne nicht rausgeschoben hat.
0: Was du nicht willst, <lacht> dass man dir tut. Ja. Low budget
2: Schadensmagie eigentlich.
1: Echt so ne.
0: Einmal bei sich alles aufsammeln und ab damit. So. Ja, schön. Okay, dann kommen wir jetzt zum Erden. Was ja. ist das denn?
2: Was ist Erden?
0: Was ist das Erden? Braucht man da Erde zu? <lacht>
1: muss man sie essen.
0: ja die Fragen der Fragen.
1: Fragen der Fragen.
0: Das ist die Frage, wer antwortet. <lacht> <euch>. <lacht> ich
2: probiere hier auszumachen. Wer möchte gleich anfangen zu sprechen? Keiner weiß, was Erden ist von uns. Wir reden, reden einfach mal drüber. Wir reden einfach drüber. Ähm, und weiter geht's zum nächsten Thema.
1: <lacht> <lacht> genau, schön. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Also, <lacht> Hola, magst du bei dem Thema? Wow, okay, gut.
0: Also, wer hat euch zur weißen Hexe hochgestuft? Nein, das war ja sogar ich, ne? Irgendwann mal. Ich meine, ja. Das ist nur schon tausend Jahre her. Genau, beim Erden verbinden wir uns mit der Erde. Wow, diese Wendung. Du genau. Und zwar hat es sehr, sehr viele positive Effekte, genauso wie mit der Reinigung. Ähm, die Erde besitzt ja viele Eigenschaften, wie zum Beispiel Ruhe, ähm, Geborgenheit, Mütterlichkeit, stärkt uns, sie lässt uns wachsen, sie gibt uns Fruchtbarkeit. Und hier muss man auch immer dazu sagen, dass Fruchtbarkeit nicht gleich Kinder bekommen heißt, sondern man braucht Fruchtbarkeit auch, damit Projekte gelingen zum Beispiel oder Vorhaben, die man hat. ne? Also etwas wachsen zu lassen. Und das kann ja auch Selbstbewusstsein zum Beispiel sein oder so. Auch dafür kann man Fruchtbarkeit nutzen. Und äh, ja, sie ist stark wie ein Fels, sie ist aber auch nährend. sie schenkt uns Essen und alles. Also die Erde hat ganz, ganz, ganz viele wunderbare Eigenschaften und mit diesen koppeln wir uns. Und das ist halt quasi so, diese klassische Erdung wäre halt, dass wir uns ähm, hinsetzen auf die Erde und aus dem Steißwein wachsen Wurzeln in die Erde hinein, graben sich durch das Erdreich durch, bis wir irgendwann den Erdkern äh, treffen. Das ist ganz toll, weil ich äh, lerne tatsächlich immer durch die Basic-Unterrichte auch noch was dazu. Und zwar stellen sich manche den Erdkern als Person vor,
2: wow. als die
0: Mutter, die da kniet, ja, oder als Krafttier. Finde ich total schöner Gedanke oh, schön. tatsächlich. Ähm, mit dieser Energie verbindet man sich und dann kann man das quasi sich vorstellen wie bei so einer Dialyse vom Blut, wo du eben, ähm, das Blut gereinigt wird, das läuft halt dahin, wird gereinigt und kommt dann frisch und gut zurück. Und genauso ist das mit der Erdung auch. Das heißt, wir schicken unsere verbrauchte Energie in den Erdkern, lassen sie reinigen und äh, nehmen dann positive Erdenergie wieder auf, genau. Und die ähm, hält uns quasi am Boden. Die lässt uns nicht so schnell abheben. Das haben nämlich auch viele Hexen gerne. Die lernen dann einiges auf einmal. Und man lernt ja schnell. Also das kann man ja gar nicht anders sagen. Aber viele kriegen dann direkt einen Höhenflug. Ja, und hm. denken dann, sie wären sonst was. <lacht> <lacht> äh, oh Gott. Schon ganz oft erlebt tatsächlich. Keine Ahnung, bei mir war es zu lange her. <lacht> Vielleicht hatte ich das auch bestimmt. Ähm, aber das passiert auch, wenn man sich eben nicht erdet. Ne? Und dann ist es halt auch noch so, dass du bei einem Ritual als Anfänger immer irgendwie deine eigene Körperenergie nutzt. Ne? Also das kann dir ja als ähm, erfahrene Hexe auch noch passieren. Aber man erlernt dann halt, wo man überall Energie beziehen kann. Das weiß man hm. aber am Anfang ja auch noch gar nicht und lässt einfach fließen. Und dann fühlt man sich ausgelaugt, wird vielleicht schneller krank. Also neigt so zur Erkältung oder so, ne oder wird schlapp und müde. Und genau das kann man eben durch die Erdung ausgleichen, dass man sich auf so einem guten Energielevel einfach hält. Das hilft auch gegen, ähm, gegen Stress und Depressionen und so. Also Erden ist so eine richtig tolle Allround-Sache.
2: Ja, einfach so ein Geborgenheitsgefühl auch. Unfassbar, Also ja. gerade, wie du sagst, dieser Austausch, den haben wir ja nicht nur... Ähm, für uns jetzt, sondern man kann die Erde ja da auch anders nutzen. Also ähm, ich habe mal äh, mein äh, Atame, was eine Ritualschere war, also jetzt nicht mehr, weil ich es aus Versehen für was Normales genutzt habe und jetzt <lacht> ist die Energie wie Flöten. Gehen. Aber <lacht> ich habe die mal vergraben ähm, für, oh, ich weiß gar nicht, wie lange es war, glaube ich, nur ein paar Tage, weil ich, wie gesagt, ein ungeduldiger Mensch bin. Aber die Erde braucht ja immer ein bisschen Zeit. Aber das war auch richtig toll, weil man dann gleichzeitig ähm, etwas entlädt oder reinigt mit der Erde und man gräbt es wieder aus. Und das ist wirklich wie neu geboren. Deshalb auch, wenn ihr tolle Kristalle habt, könnt ihr auch super vergraben und äh, einfach die Erde ihr Ding machen lassen.
0: Ja, das ist genauso das gleiche Prinzip. Ne?
2: Ja, Genau, dieser Austausch einfach und Total toll. Äh, Und ihr habt sie sogar
0: direkt schon geladen. Also brauchst du nicht mal mehr in Bergkraft genau. oder so stecken. Ja.
2: Super toll.
1: Was mich also interessieren würde, ist: äh, Habt ihr verschiedene Erdungsmöglichkeiten? Das heißt, äh, erdet ihr euch vor dem Ritual anders als irgendwie oder habt ihr vielleicht noch eine schnelle Methode, die irgendwie, wenn ihr beim Einkaufen seid?
0: <lacht> ich mache das immer beim Einkaufen. <lacht> Ja, jedes Mal an der Kasse und das Ding ist halt, so eine Erdung, die muss nicht zehn Minuten gehen, die kann auch eine Minute gehen und gleichwertig gut sein, ja, also die Übung macht es halt auch ein bisschen, ähm, ich sage mal, wenn du am Anfang eine Maus malst, dann brauchst du vielleicht länger und wenn du die Maus zum 500. Mal malst, dann geht die in einer Minute schnell von Hand, ja. Mhm. Und genau ist es ja mit dem Ehren auch. Und ich mache das gerne im Wartezimmer an der Bushaltestelle, wenn ich mal mit dem Bus fahre oder wenn ich ähm, tatsächlich auch einfach im Stau stehe.
2: Oh ja, das habe ich auch schon gemacht.
0: vor einer Ampel und es ist gerade erst rot geworden. Das heißt, ich weiß, ich muss jetzt noch ein bisschen warten, wenn der Rentner vor mir an der Kasse noch sein Kleingeld sucht oder <lacht> äh, auf irgendeinem Produkt wieder kein Barcode drauf war und die laufen müssen und gucken müssen, was es kostet, ne? Und das sind so die Momente, wo ich mich einfach schnell erde. Dann packe ich meine Wurzeln in die Erde rein, einfach aus meinen Füßen. Und äh, kannst du auch mit offenen Augen machen. Also muss jetzt nicht strange die Augen zu haben <lacht> am Einkaufswagen. Äh, aber genau, und ich mache das ein bisschen anders. Ich verbinde mich quasi mit dem Wurzelberg der Erde komplett. Da musst du nicht so tief. Ich klinke mich da ein mit allen Bäumen, connecte mich und da ziehe ich so mein, meine Erdung hin
2: das ist auch meine liebste Erdung tatsächlich. Also am besten aber noch, wenn ich einen Baum irgendwie in Sichtweite habe, so, der mich quasi an der Hand nehmen kann <lacht> und mich quasi in diese Wurzelwelt wirklich runterzieht. Aber ähm, letztens habe ich auch für mich entdeckt, einfach äh, eins mit dem Moos werden. Weil ich oh. finde, Moos was ganz, ganz Tolles und es hat für mich unfassbar diese, dieses Ruhige, dieses Geborgene, also alles das. Und ich versetze mich dann so zurück an so meinen Lieblingsort im Wald, wo unfassbar viel Moos ist, wo ich mich auch schon tausendmal geerdet habe, gefühlt. Und da versetze ich mich zurück an diesen Ort und werde eins mit dem Moos und werde quasi selber zu einer Moosperson. Und das ist wundervoll. Und das geht auch recht schnell.
1: Cool. Hat sich ja wieder voll sehr gut an. Da muss ja. man
0: ja auch unsere Meditation auf dem Server einfach mal loben. Die sind so toll und da gibt es ja auch öfter meine Erdung. Ich weiß, wir haben einmal eine gemacht, da hast du irgendwie, ich glaube, das war Asadi da hast du am äh, Fuß eines Baumes an den Wurzeln gesessen und bist dann so in diese Erde unter den Wurzeln ja. gesunken. Ne? Das ist auch so geil. Genau.
1: Ne?
0: Wie machst du es denn, Georg? schlüpfst du rein?
1: <lacht>
0: in das ether ei Man weiß es nicht.
1: Nee, nee diesmal hat der Eta nichts damit zu tun. Ähm, also es kommt drauf an. Also jetzt vor dem Ritual äh, macht er das auch äh, im Sitzen wie die Wurzeln und dann langsam in den Erdkern äh, kriechen. Ich muss sagen, zwischendurch mal habe ich auch andere Methoden äh, ausprobiert. Äh, einfach vielleicht bei die etwas, die Ungeduld und die schnellere Variante so im Hinterkopf waren. Also ich wohne ja in der fünften Etage und ich muss sagen, ich habe auch schon mal probiert, mich von meinem Körper zu trennen, also vorzustellen. Mein Licht ich ist auf den Balkon gegangen mit der Verbindung mit einer Wurzel und hat einfach ein Bungee-Jumping in die Erde gemacht, und ist Richtung Erdkern geschwommen. Es hat geklappt. Das war okay, also das Gefühl war da, aber es war jetzt einfach nur ein Versuch. Ähm,
2: das hört sich wahnsinnig gefährlich an. <lacht>
1: äh, <lacht> Mit
2: Bungee-Jump aus dem
1: Stock. <lacht> man hat keine Höhenangst, wenn, wenn man sich das vorstellt. Das ist sehr vom Vorteil. Ähm, das war so einfach ein bisschen das Beschleunigen. Ähm, aktuell muss ich sagen, ähm, erscheine ich einfach vor dem Erdkern und umarme den. Und äh, Allein diese Umarmung, die bringt mir die Energie und den Austausch äh, und die Wärme die Erdenergiewärme äh, und dabei bin ich dann auch geblieben. Das ist auch eine Sache, die kann ich auch beim Einkaufen machen oder in der Telefonkonferenz, wenn ich gerade mit meinem Chef rede. Und äh, <lacht> <lacht> dann, das ist so meine Erdungsmöglichkeiten. Betonen.
2: Ja, gerade auf der Arbeit braucht man so sehr, wenn man viel mit Menschen zu tun hat, einfach dieses Zurückholen, dieses, ja, einfach sich selber spüren und da halt auch das Reinigen. Und erden natürlich zusammen und das Thema, zu dem wir wahrscheinlich jetzt kommen. Der oh, Schutz. warte. Oder hast du, hast du noch was?
0: Ja, wir müssen noch die Alltagserdungen durchgehen, was man so machen kann, zum Beispiel.
2: Ach so. Ähm, ich kenne noch, äh, es war auch, glaube ich, jetzt aus der Reiki-Gruppe tatsächlich, dass jemand gestampft hat auf dem Boden.
1: Mhm. Ja, genau. Das geht
2: super easy, das fällt niemandem auf. Jemand denkt, vielleicht du hast Dreck am Schuh, das war's. <lacht> also, ich jetzt Leute dabei sein, aber du kannst wirklich die Fußsohlen spüren, die Verbindung spüren, einfach schnell visualisieren, wie quasi dieser Stampfer, wie eine Schallwelle runtergeht zum Erdkern, dich festhält, auflädt, finde ich super ja. toll.
1: Was ich auch ganz gut finde, ist die äh, Atmung, also mit der Atmung zu arbeiten. Dass man einfach so in die Erde reinatmet und dann einfach alles reinfließen lässt, ist auch eine Methode, die recht schnell geht und, äh, und dann beim Einatmen nochmal die Energie hochzieht und äh, das ist auch eigentlich sehr, sehr schön.
0: Ja, es ähm, gibt auch noch die Gartenarbeit, Barfuß gehen zum Beispiel, sogar einen Waldspaziergang erdet, Haustiere erden auch, weil sie einem eben dieses Geborgenheit, äh, Geborgenheitsgefühl geben. So ein typischer Familienbesuch, so Kaffee trinken bei der Oma, das erdet auch, oder ein Familienessen, so Sachen, die erden einen alle. Das ist äh, also eine schöne Sache, aber nee, man muss halt trotzdem zwischendurch mal richtig an. Genau,
2: ja. Ist ein Brot, sagt Silkone immer. <lacht> ist ein Brot, bin ich auch super. Ist ein Brot, genau. Ja.
0: Trinken Kakao. Ja. Kakao erdet auch. Gibt einem direkt so Wohlfühlgefühl.
2: Ja. ja, das ist echt schön. Ja, Schutz, liebe Freunde. Schutz liebe Freunde des Schutzes. Also wie schon gesagt, gerade wenn man mit vielen Leuten zusammenarbeitet oder ähm, in meinem Fall Patienten hat, die unfassbar unterschiedliche Energien mitbringen können, äh, da muss man sich auch davor schützen, dass die einfach nicht an einem kleben bleiben, dass man am Ende des Tages nicht so viel zu reinigen hat. Das wäre natürlich ganz nett. Und äh, das gehört mit zu unseren Basics dazu. Auch einfach, dass man... Äh, ja, auch da wieder ein Ritual umgestört von anderen Energien durchführen kann.
0: Aber auch äh, Schutz vor anderen Menschen im Sinne von gerade hier auf dem Server, wo du über wie viele, viele Mitglieder hat der Server jetzt aktuell, weißt du noch? Oh, 2500. Nach ja. 2.500 Mitglieder und ähm, da sind natürlich auch vielleicht Leute bei, die, die nicht so bedacht sind oder die sich vielleicht auch gerade auf dem Höhenflug befinden. Oder die dich einfach scheiße finden und äh, denken, jetzt geil, äh, dem Geo, keine Ahnung, Warzen an die Füße zu zaubern. Ähm, ah, <lacht> wow. Hallo,
1: äh, können ja nicht mehr. <lacht>
0: äh, von den Pickeln im Gesicht zu den Warzen an den Füßen, meine Lieben, so läuft ja, das hier. Toll. <lacht> Level <Ja>.
1: up.
0: Level <lacht> up, genau. <lacht> ähm, aber ähm, Genau, da muss man sich halt auch vorschützen. Man muss halt genau wissen, dass wenn man mit vielen magischen Leuten zusammenarbeitet, die man nicht kennt, also Leute, wir sind hier immer noch im Internet, ja, dass da immer auch man nicht weiß, was die Leute so denken und was bei denen im Kopf vorgeht und was die auch machen. Und genau aus dem Grund sollte man sich auch schützen.
2: Ja, Definitiv. Man weiß nie, man wem man weiß da begegnet. Ja nie. Genau.
0: <lacht> Die zeigen euch vielleicht doch keinen echten Hasen. Das stimmt. Ja, aber wie? Wie, Leute? Wie schützen wir uns? Wie schützen?
2: <lacht> wie okay. schützen? Ähm, mein Alltag, mein Alltagsschutz ist ziemlich einfach, ziemlich cool. Und zwar stelle ich mir eine Eiswand vor. Wenn, das geht auch ganz akut. Wenn man das Gefühl hat, okay, auf dem Bürgersteig kommt mir eine seltsame Person entgegen, visualisiere ich eine Eisband und schiebe die Person damit weg. Und es hat tatsächlich schon geklappt, dass die Person die Straßenseite gewechselt hat. Vielleicht habe ich einfach zu konzentriert und böse geguckt, man weiß es nicht. Oder es hat tatsächlich was gewirkt. Aber ähm, du eine kannst Eisband einfach tut, ist toll. die
0: Kraft der An induzieren. Ja. <lacht> Resting, Resting an dieser, Bitch-Face. An dieser Stelle, wir lieben dich sehr. <lacht>
1: ja.
2: Ja.
0: Nein. Genau, ja. Das klappt tatsächlich sehr gut. Das ist eine super Methode tatsächlich,
2: Lea. Ja, ich finde Eis halt toll, weil auch Wasser ähm, oder Kälte ist super schön formbar.
0: Und du frierst halt direkt den Gedanken äh, der Person an dich ein quasi. Mhm. Ne? Also du schneidest da ja auch mit ab. Das finde ich ganz cool. Ähm, ich mache das mit Wesenheiten meistens. Ähm, Genau, dass ich mir meine guten Wesen rufe und das sind dann alle inkludiert, die gerade bei mir sind. Das sind meistens ziemlich viele, so zwei Dutzend oder so, je nachdem. Und ich opfer denen aber dann nachher auch irgendwas Wohlfutter oder sowas und streue das draußen hin. Und äh, mein magisches Auge ist natürlich omnipräsent.
2: Ja, das stimmt natürlich, das Auge. Bella und ihre Augen.
0: Das hängt in jedem Raum, das hängt im Auto,
2: es <lacht> ist einfach überall. Ja, Geo, wie sieht es bei dir aus? Was ist deine Go-To-Schutztechnik? <lacht> Meine
1: Go-To-Schutztechnik? Äh, ich nutze da auch die Erdenergie. Ähm, also ich stelle mir vor, wie die Erdenergie einfach äh, angefangen beim, bei meinem Herzen, Herzchakra, sich dann immer weiter ausbreitet und dann irgendwann mal außerhalb des Körpers ist und mir einfach so eine Schutzblase äh, macht. Ähm, das äh, ist recht flott und man hat auch ein recht positives Erdenergiegefühl dann auch direkt. Ohne Äther. Ohne Äther, ja, erstaunlich. <lacht> ja, ja. Schockiert. Aber äh, vielleicht an Klischee, ein Geoklischee erfüllen. Ähm, oft kommt die Erdenergie als Schlange <lacht> <lacht> und hört mich ein. Okay, gut.
0: Mindestens etwas. Ja, also, ja wir aber wir wollen so eine Schutzblase. Nicht vom Glauben abfallen. Genau, genau, die Schutzblase. Die Schutzblase,
2: also hört man ja häufiger, dass Leute einfach sich wie in so einer Bubble befinden und einfach sagen, okay, hier kommt keiner mehr rein oder hier kommt keiner mehr dran. Ob das jetzt einfach nur aus purem Schutz besteht oder aus dem Element oder irgendwas. Eine Kugel, ja, stabile Form, würde ich sagen.
0: denken ja halt auch viele, dass der magische Kreis zum Beispiel nur für Schutz da ist, einfach weil das äh, vor allem durch Fernsehsendungen so halt transportiert wurde. Dabei ist der auch für viel, viel mehr da. Du schaffst ja auch noch einen heiligen Raum dabei mhm. und, und kannst deine Energien sehr, sehr viel mehr potenzieren. Das heißt also, wer jetzt so Schutz äh, immer auch an den magischen Kreis denkt, nee Leute, der ist auch noch für anderes da. Was ich auch ganz oft höre, ist Salzkreis. Das ist halt auch wirklich Hollywood-Leute. Ich sag heute so oft Leute, das ist <lacht>
2: Hollywood. <lacht> 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 Nimm dir das mal einen Shot, wenn deine Leute sagen.
1: Ja,
0: wow. Leute, Leute, Leute.
1: <lacht>
0: ähm, <lacht> genau. Also Salzkreis br braucht kein Mensch. Ja?
1: Salzkreis braucht keiner. Was ist mit dem Supernational Salz an der Haustür oder am Fenster?
0: Ja, aber wie willst denn du dann noch Sachen einladen, wenn da keiner mit durchkommt? <lacht> 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 ja. Wenn man sagt, wie Suisierung ist alles, aber ähm, ja, ich weiß nicht. Lass doch das Salz einfach Salz sein, ja. Zum Entladen und so für die Erde und was weiß ich. Aber ihr ja mit keinen Schutzkreis ziehen. Was ich ganz cool finde, ist noch das Ei. Und wir reden jetzt nicht von dem Ei, was auf TikTok rumgeht, dass man dann aufschlägt ins Wasserglas, was weiß ich. Und dann sieht man, ob, keine Ahnung,
2: man verflucht ist.
0: Oh mein Gott. Genau. Nee, sondern einfach ein gekochtes Ei zum Beispiel, kann man sich mit auf die Arbeit nehmen, wenn man da toxische Umgebung hat oder so ähm, und sich unwohl fühlt und das Ei einfach auf den Tisch legen wo mehr nicht. Und dann so nach einer Woche entsorgen. Denn ja, Eier holen schon negative Energien raus, aber du, du schlägst das Ding ja nicht auf, damit die wieder rauskommen. Ich, mein, weil, also, ich weiß ja nicht. Nee, also dann genauso wie mit dem Salz, was man aus den Ecken auch rauskehrt, das lässt man doch nicht wieder los. Aber es gibt ja auch äh, das kleine Hexenfläschchen, ne? das kennt ihr ja schon auch. Das nennt ja. ihr im Basic Schmäßig Unterricht. Wir wollen ja auch noch was übrig lassen, damit die Leute auch noch weiterkommen zum Unterricht. Na Und nicht jetzt morgen alle
2: Junghechsen sich melden für ein Hochschulbusgespräch, weil die alles gelernt <lacht> haben. <lacht> nee, 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 die müssen uns auf jeden Fall noch jeweils eine Variante nennen zu dem, was wir gelernt haben. <lacht> okay.
0: Der Im Basic-Unterricht äh, lernt ihr tatsächlich ganz mehrere Varianten. Das ist vielleicht ganz nice. Genau. Und Schutzunterricht gibt es ja auch noch zusätzlich.
2: Ja, das stimmt. Ist Aber ja auch ja. unfassbar vielseitig. Krafttier können
0: wir vielleicht noch nennen. Wenn es ein Krafttier hat, das kann einen auch sehr schützen.
2: Ja, auf jeden Fall. Es also ist auch immer schön, ähm, als Unterstützung quasi sich vorzustellen, dass man noch jemanden dabei hat. Also ob das jetzt ja. eine Wesenheit ist oder das Krafttier. Äh, das Krafttier kommt auch, wenn man es ruft und man Hilfe braucht. und dann. Äh, auf jeden ja. Fall fühlt man ja, wie wir glaube ich auch letztens schon gesagt haben, man hat irgendwie Rückenwind, ne? Bei der Götterarbeit hat mir auch gesagt, wenn jemand dabei ist, egal Besenheit Kraft hier, man fühlt sich gestärkt.
0: Ja, ist so. Also. Hat noch jemand was zu ergänzen, ansonsten würde ich jetzt den deutschen machen.
2: Ja, macht ja, den sagen. deutschen, komm. So, hm. so. Jetzt
0: Rechtsfreude. Ja. Äh, ja, macht mal was sinnvolles. <lacht> Nein, natürlich habt ihr schon nebenbei was sinnvolles gemacht. Ja, oder
2: eingeschlafen oder Auto gefahren. ist ja mal interessant. Schreibt es genau. mal in die Kommentare, wo Und ihr uns hört. Falls ihr
0: eingeschlafen seid, ihr findet in dem Kanal Sammelkasse einen Link, wo ihr uns unterstützen könnt.
1: Und ihr uns, ihr liebt uns.
0: Und wir haben auch unsere Amazon-Wunschlisten.
1: Okay, gut. Ja, aber kommt auf unseren Server. Ja, <lacht> genau. <fürs Marketing.
2: lacht> Nicht um uns zu
0: spenden. Nein, nein. Es ist nur ein Gag, aber ihr dürft trotzdem was unterstützen. Also das ist kein Problem. Wir freuen uns. Ähm, ist ja auch alles Arbeit, die wir investieren. Jo, Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir haben schon sehr, sehr coole Themen geplant. Ähm, da könnt ihr euch drauf freuen. Und genau,
2: würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Sehr schön. Echsengäste, Liebe. Echsengäste, Liebe.